0: Kafa Radyo Doğruluk Elçileri programından hepinize merhaba, dünyayı daha doğru algılamak, daha rasyonel kararlar vermek ve dijital dünyada bilinçli birer vatandaş olabilmek için dezenformasyonun yıkıcı etkilerinden korunmak için doğrunun peşindeki yolculuğumuz sürüyor. Bu haftaki konuğumuz yine çok değerli alanında çok kıymetli bir isim. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Profesör Doktor Haluk Gürgen bizimle. Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam şimdi bu e, dezenformasyon meselesi konuşulurken post-truth yani hakikat sonrası çağ diye çevirebiliriz herhalde. Bu kavram hep evet. karşımıza çıkıyor. Siz de bu konuyu en iyi bilenlerden birisiniz. Bir kere bu ne demek ve e, bu dönemi nasıl yorumluyorsunuz? Bir genel girişi rica ediyorum sizden.
1: Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar dileyim. Çok sağ olun. Şimdi bu e, Bir kere artık içinde yaşadığımız toplum, bildiğimiz geleneksel toplum özelliklerinin çok ötesinde farklı bir toplum. Çünkü A toplumu olarak bunu Kastel tarif ediyor ve sosyal medya ve de yani bu medyada oldukça çeşitli, bütün bunların içerisinden biz yeni bir bilgi akışı ve bu bilgilere maruz kalma durumu içinde yaşıyoruz. Böyle bir gerçeklik var. Ve e, burada tabi ki dezenformasyon meselesi son derece yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü ne yazık ki bize ulaşan bilgileri teyit etme imkanımız e, sanıldığı kadar fazla değil. Hı hı. Bu nokta da çok önemli. Şimdi bütün bu genel yapı içerisinde post ya da hakikat sonrası dediğimiz şey aslında e, bilginin doğruluğunun Kıymetinin kalmadığı bir dönemi bize anlatıyor. Hı hı. Yani bilgi doğruymuş, yanlışmış, bütün bunlar anlamını, önemini yitirmiş bir dönemin içerisindeki insanın belki de çaresizliğinin neticesinde vardığı bir nokta. Hı hı. Bu bakımdan da son derece tabii trajik. Çünkü doğru olanın peşinden gitmemiz gerekirken, yani bir doğruymuş, yanlışmış bu çok fazla önemli olmadığı bir noktada bizim anlam yaratma, gerçekler üzerinden sayıcı ilişkiler kurma, bir takım olguları, olayları daha nesnel olabildiğince gerçekçi bir yoldan bakışla değerlendirme imkanımız da ortadan kalkıyor. bu bakımdan tabii çok e, trajik bir nokta. Ve de dediğim gibi yaşadığımız ağ toplumunun gerçeği de hı hı. bu durumu meşrulaştırmaya son derece müsait.
0: Peki ne yapacağız hocam? Sıradan vatandaş olarak
1: bu noktada Vallahi ben e, çok umutlu konuşamıyorum. Bir hı hı. kere yani çok dikkatli olmamız gerekir diye ortalama bir e, hani öneride bulunayım hı hı. ama niye dikkatli? Çünkü bize ulaşan her bir bilginin doğruluğundan emin olabilmemiz için bunları kontrol edebileceğimiz olanaklara sahip olmamız gerekir. Hı hı. Ben e, Türkiye'de yani Teyit.com ve diğerlerinin varlığını çok önemsiyorum. Hı hı. Olabildiğince oralardan hani kontrol etmek hı hı. E, son derece iyi olabilir ama bunu kaç kişi yapabilir ki bu kadar hızlı akan bir iletişim içerisinde ya ben bunun bir doğruluğunu bir kontrol edeyim refleksiyle harekete geçen insanların çok fazla hı. olacağını sanmıyorum. Ancak kurumlar bu açıdan belki belki değil büyük bir olasılıkla hı hı. kontrol edebilirler. Ama bireylerin e, canı çok fazla yanmadıkça e, bu meselelerle ilgili yapacakları çok fazla bir şey yok. Hı hı. Ben e, yine de güvenilir kaynaklara bel bağlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani hı hı. Şimdi bu ağ toplumunda, bu sosyal medya çağında, bu post-truth e, çağında hı hı. bizim e, denetimli bilgiler üzerinden, denetimiz derken sansür kastetmiyorum. Yani bir editorial süzgeçten geçmiş, hı hı. haberciliğin o bizim öğrendiğimiz yıllardaki gibi e, böyle çiftte kontrollerle yapıldığı, hı hı. tek yanlı bakılmadığı, Gerçeğin farklı boyutlarının da sorgulandığı, araştırıldığı ve haberin içerisinde bütün bunların da yer aldığı hı hı. dünya geride kaldı ne yazık ki. Şimdi sosyal medya çağında herkes kendi bilgisini üretiyor. Kimse de bunun editorial bir sorumluluğunu istemiyor. Evet. O bakımdan çok kritik bir konu. Yani gerçekten çok kritik bunu. Buna rağmen yine de bu kimin hani bilgisi? Hı hı. Nereden gelmiş? Bunları daha böyle sıcak bir şekilde e, gözümüzün önünde tutarak e, gerçekten bunları araştırmaya yönelik bir hani e, ya da dikkat etmeye yönelik bir hassasiyet geliştirirsek hı hı. E, galiba daha iyi olur ama çok kolay değil yani. E,
0: şüphe kası belki değil mi hocam? Hani e, bizim biraz kullanmayı unuttuğumuz bir kas haline dönüştü. Çünkü bizim yerimize konuşanlar, düşünenler ve paylaşanlar var. Biz onu sadece e, repost edip geçiyoruz öyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Ş- şüphe kasını nasıl geliştirebiliriz hocam?
1: Vallahi şüphe kası e, bence bilimsel düşünmenin, hı hı. gerçeği aramanın, hakikate aramanın olmazsa olmaz en önemli kası. Hı hı. Dolayısıyla bu bence eğitim yani hı hı. çocuğun hani daha ilk okuldan ana okuldan itibaren soru sormayı teşvik edilmesi, hı hı. E, doğrunun araştırılmasının kıymetli olduğunun öğretilmesi, hı hı. her duyulana her görülene inanılmaması gerektiğini, biraz üzerinde kafa yorulup sorgulanması gerektiğini önemli bir şey olduğunu öğretilmesi. Hı hı. Bence oradan başlıyor. Biz Açıkçası şüphe kasını geliştirebilmek için düşünmeyi öğrenmemiz lazım ve düşünmeyi seçmemiz lazım. <gülüyor> yani bence bu çağda, bu ağ toplumunda, bu sosyal medya, bu yeni medya toplum özelliği içinde bunun çok zayıfladığını ve hızla akan zaman içerisinde de insanların buna artık kıymet vermediğini görüyoruz. Yani bu benim sadece kişisel gözlemim değil. Genel olarak böyle bir durum var ki, <gülüyor> bu durumun yarattığı korkunç bir dezenformasyon ortamı içerisinde yaşıyoruz. Evet.
0: Peki hocam, yani, burada biraz da nesillere de girmek istiyorum. Ee, yani bu Z kuşağı tartışmasının öyle o sığ yerinden değil ama bir dijital göçmenler var, bir de dijital yerliler var baktığınızda. Evet. Dijital göçmenler, yani bizler, biz de hani biraz daha okumanın, araştırmanın, sorgulamanın kıymetli olduğu bir dönemden geliyoruz. Ama dijital yerliler de bu dünyada inanılmaz hızlılar. Bizde olmayan beceri de onlarda var. Bu evet. iki neslin buradaki varlığı, var olma savaşında kimin ne avantajı var, kimin ne dezavantajı var?
1: Vallahi yani dijital göçmenler çabalıyorlar açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Yetişemiyorlar. Ben öyle değerlendiriyorum. <gülüyor> Çok karbakarışı, kaotik bir ortam içerisinde doğruyu aramaya Devam Hı-hı. ediyorlar ama bu ortamın e, dünya dünyanın doğrusu çoklu bir doğru ve çoğu zamanda kimsenin pek umursamadığı bir şey. Hı-hı. Önemli olan çıkarlara amaçlara hizmet edecek bilginin kıymetli bir bilgi olarak kabulüne dair geliştirdiğimiz Hı-hı. olumsuz bir durum. Yani benim şimdi amacım. Ee, bir seçimi kaybetmek, pardon kazanmak ise hı hı. buna hitabet edecek her bilgi benim için önemli ve doğru
2: hı
1: hı. ya da benim çıkarıma uygun olan her bilgi doğru ama hayat böyle değil yani gerçek böyle değil hakikati hı hı. buralardan çıkartarak var edemeyiz hı hı. ama ne yazık ki bu yaşadığımız yani dönemin bence insanlığa dair çok önemli problemler getirdiğini görüyoruz. Daha da getirecekmiş gibi görünüyor. Hı hı. Çünkü gerçek nedir? Gerçek Filistin'de İsrail'le ilgili yaşadığımız bu problemli dönemde ölen insanlardır. Hı hı. Gerçek budur. Şimdi bu gerçeği onlar hani süreci başlattı, bunlar ardından kendilerini savundu, şudur, budur, bütün bunları haklı çıkartıp kafalarda bu gerçeği bulandırmanın bir İnsanlığa katkısı olduğunu düşünmüyorum. Yani Böyle bir yerden bakmamız lazım. Bunu meşrulaştıracak her çabayı sorgulayabilir olmamız lazım. Ki biz kendi varlığımızla alakalı kuşkuya düşmeyelim. Çünkü sorun burada.
0: Evet. Aslında hocam sanki şöyle bir algı var bir dijital kimliğimiz var ya ve bir dijital dünya var orada başka bir şey oluyor gerçek hayatımızda aslında biz öyle değiliz ve burada gerçek hayatta başka şeyler oluyor gibi ama o dijital dünyadaki varoluş şeklimiz tepkilerimizi gösterme şeklimiz işte sorgulayıp sorgulamamamız aslında gerçek hayatı da galiba şekillendiriyor artık nasıl Hiç görüyorsunuz yani ne, neyi değiştiriyor yok. sanal dünya gerçek hayatta neyi değiştiriyor bizle ilgili?
1: Çünkü yani neticede sanal dünyada yaratılmış olan gerçeklik sizin real dünyadaki gerçekliğinizin zeminini oluşturuyor. Hı-hı. Bakışınızı değiştiriyor. Hı-hı. Değerlendirme kriterlerinizin yerini oynatıyor.
2: Hı-hı.
1: Şimdi dolayısıyla sizin sanal dünyadaki tasarımlar üzerinden bugünün gerçek dünyasını e, tayin etmek kolay bir şey değil. Ve de e, maalesef çok yıpratıcı ve de çok... Bambaşka bir gerçekliği üretmeye yardımcı olduğu için miyopluk yaratıyor. En azından miyopluk yaratıyor. Ve işin içinden çıkamadığınız vakitte işte post dediğimiz bir çağın insanı olarak umursamamaya başlıyorsunuz. Pasifize edilmiş oluyorsunuz. Bu pasifize edilme hali bence demokrasinin en büyük tehdidi. Çünkü pasifize edilmiş kitlelerin demokratik hak ve taleplerini dile getirmelerinin de bir karşılığı olmuyor. Hı hı. Ve bu konuda bir sürdürülebilir, bilinçli bir süreç de yaşanamadığı için hı hı. E, popülerleştirilmiş mesajlar üzerinden, yaygınlaştırılmış, popülerleştirilmiş, gündeme taşınmış mesajlar üzerinden siz pozisyon almaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Ama evet. aldığınız pozisyonun kökleri yok. Evet.
0: Zaten hani demokrasiyi de sadece oy vermeye indirgemek. Yani dijital dünyada da varlığımızı sadece bir konuyla ilgili e, klavyeden bir şey yazıp göndererek içimizi rahatlatmak seviyesine indirdiğimizde dünyanın gidişatı evet. iyi olmayacak gibi duruyor
1: herhalde. Yani zaten çok açık değil mi? Yani şimdi herkesin e, savaşa karşı çıkması gerekmez mi? Evet. Masum çocukların, kadınların, insanların. Öldürülmesinin hangi meşru anlaşılır, inandırıcı bir açıklaması olabilir ki? Topyekün genel anlamda. Hı hı. Ama bunu nasıl değerlendiriyoruz? İnsan var olduğu andan itibaren savaşmış, savaşarak kendisini var etmiş, hı hı. rakibini ortadan kaldırmış, genişlemiş, yayılmış. Bu meşru bir haktır diyoruz. Hı hı. Ama başka bir perspektiften bakarak durumun ne kadar yanlış, ve savunulacak bir tarafı olmadığını idrak edebilecek gücümüzü kendi ellerimizle iktidara teslim etmişiz. İktidarı da sadece siyasi iktidar olarak hey. görmüyorum. Genel anlamda toplumdaki iktidar noktaları hı hı. bunu şekillendiriyor, manipüle ediyor ve biz onun içerisinde edilgen bir pozisyonda var olanı kabullenme durumunun dışında bir eylemde bulunamıyoruz, düşünemiyoruz.
2: Hı
0: hı. Hocam hiç mi umut yok? <gülüyor>
1: Ben valla bilmiyorum yani çok umutlu değilim. Yani Hı-hı. olabildiğince e, bu gerçekliği idrak etmek, düşünmek, sorgulamak noktasında daha aktif olmak gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Ve de özellikle e, insanın insanla etkileşimini çok kıymetli buluyorum. Hı-hı. Bunları sizin şu anda programınızda dile getirdiğiniz gibi konuşabilmek, Hı-hı. sorgulayabilmek yeni sorular üzerinden bu durumu anlayabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum ve kendi pozisyonumuzu daha güvenli bir alan içerisinde inşa etmenin yolunu da bir şekilde bulabileceğimizi varsayıyorum ama yani sizin elinizdeki güçlerle bu teknolojinin bu dünyanın imkanları arasında çok büyük bir açık var. Evet. Dolayısıyla yani çok şeyimiz yok, gücümüz yok.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. O soruları sormakla başlayabiliriz bugün itibariyle. O soruları sormaya başlamanın bile çok şeyi değiştireceğine inanmaktan başka da bir umudumuz yok insanlığa ve dünyaya dair. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Ben çok
1: teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu programın içeriği tamamen yapımcının sorumluluğundadır. Ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmayabilir... Haftaya dezenformasyonla mücadelemizde kaldığımız yerden yeni bir uzmanla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.